0: agora mais um campeão de audiência Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Tiago Lopes de
1: Faria Fala pessoal Campo Grande, sete horas pontualmente, tá começando de tudo um pouco na Rádio Futebol na Canela, nesta super terça-feira, hoje é 4 de maio 2021, meu muito obrigado a você que sempre tá ligado na Rádio Futebol na Canela, bom dia, bom dia já começando o seu dia em alto astral de bem com a vida, seja bem-vindo, tá tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo, fique à vontade, é a Rádio Futebol na Canela, número 1 do Rádio Esportivo de Campo Grande, comando do TLF, Coordenação do Fernando Blanc, nosso time com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva e Vair Alves. Samuel Rezende, Robert Almeida, Lucas de Pomuceno. No interior do estado, Jana Cimento, Osés Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis, Gilmar Matos em Aquidauana. No interior de São Paulo, Thiago Caetano, Carlos Corsato. Nosso time da Rádio Futebol Interior, nossos parceiros... Sempre conosco também a dupla dinâmica da Rádio Futebol Interior, comando do Arthur Eugênio. Abraço a você que está ouvindo pelo site da .com .br, Rádio Futebol na Canela.com.br, aplicativo Rádiosnet, STXAD, online, Radio Box. Para você que está no aplicativo da Rádio Futebol na Canela e na Play store do seu celular. Também através da Rádio Futebol Interior em Campinas, da Rádio Bola na Rede Dois Irmãos do Buriti e também da Rádio Regi News em Santo André, as. Com irmãs que retransmitem diariamente o de tudo um pouco, em nome sempre de Santo Gol RPR. Cursos preparatórios, o Casarão Churrascaria Grill, Vitória Tintas, Droga Média, Banda Ivana, Versátil Camiseteria e FI, Fundo de Investimento Esportivo, Fundo Esporte, diga não às drogas, diz que denunciam 81. Muitas informações hoje no nosso programa, infelizmente. Né, tivemos uma tragédia no México na noite desta segunda-feira. metrô descarrilhou após a queda de um viaduto. Já já nós vamos falar, claro, disso. Boletim epidemiológico, tempo e temperatura. As informações dos Estados Unidos, da Europa. Opinião política de Reinaldo Azevedo e Felipe Moura Brasil. Tem Milton Neves e o Giro Esportivo falando do São Paulo. Galera, uma crise no São Paulo depois do empate no, no majestoso domingo, torcida protestando, É uma carta aberta contra o técnico Hernan Crespo uma crise monstro e vamos daqui a pouco, direto de Aquidauana com Gilmar Matos que vai falar do furacão que dizimou ontem o Aquidauanense nove jogadores dispensados e o Gilmar Matos vai trazer as informações da saída desses atletas lá do azulão da princesa são sete horas e três minutos, nossos canais abertos para você participar conosco. O WhatsApp é o de sempre, 67984526096. 67 é o DDD, 984526096. No Facebook.com.br rádio FNC na canela. Facebook.com.br rádio FNC na canela. Também no twittercom rádio FNC. Twitter.com.br rádio FNC. E também para você participar pelo Instagram, instagram.com barra rádio FNC. Nos adicione aí, nos procure até as oito e meia da manhã, geralmente um pouco mais. A gente vai trazer muita informação nessa terça-feira que tem futebol. Com transmissão da Rádio Futebol na Canela com a nossa equipe, hoje tem Copa Libertadores. LDU e Flamengo, direto de Quito no Equador, Fernando Blanc, que vai contar a história do jogo. Eu vou estar nesta hoje para acertar uns detalhes técnicos. Eu eu não fui escalar Eu não me escalei. Eu fui escalado para estar hoje no jogo. Vou estar nessa com Fernando Blanque a partir das 8 da noite, às 20 horas. LDU e Flamengo, mas tem muito futebol, hoje tem Champions League. É, meus amigos do Brasil. Do Brasil. Hoje tem Liga dos Campeões da Europa, você não pode perder. Conheceremos hoje o primeiro finalista. Manchester City e o PSG, jogo 3 da tarde, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, em parceria com a Rádio Sintonia Esportiva. Futebol não para, todo dia tem jogo e já já, claro, nós vamos passar o serviço completo para você. Fica muito bem informado Fui prolixo, né? Já são sete e cinco Mas tem muita notícia pra você Vamos começar com Jadzi e Jadson Dona do meu coração É o de tudo um pouco aqui Na Rádio Futebol na Canela Número um do Rádio Esportivo Sul Mato Grossense
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Bom Essa música eu escrevi É pra quem já se magoou uma vez E tá com medo de amar de novo Presta atenção na letra dessa música Tentei frear meu coração Ser contrário a essa paixão E
3: me
2: Subestimei meu próprio sentimento quando eu vi eu já estava me envolvendo E ficando apaixonado por você E eu que já sofri demais por alguém Fui vítima fatal de um caso de amor Oração de lacerado de dor com medo de amar outra vez então você apareceu e me fez acreditar Que não é preciso sofrer quando o desejo é amar Não se impede um coração que já sofreu de sonhar Você chegou e me mostrou a essência da paixão Me fez acreditar, tornou feliz meu coração Encheu de luz do meu caminho e me tirou a escuridão, torna do meu coração, e eu que já sofri demais por alguém, fui vítima fatal de um caso de amor. Oração de de dor Com medo de amar outra vez Então você apareceu E me fez acreditar Que não é preciso sofrer Quando desejo amar Não se impede um coração Que já sofreu E só Você chegou e me mostrou a essência da paixão Me fez acreditar, tornou feliz meu coração Encheu de luz do meu caminho e me tirou da escuridão Oh, nato do meu coração Oh, nato do meu coração Coração
0: Obrigado, obrigado Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
4: Tiago Lopes de Paris.
1: oito, dona do meu coração Jazzy Jadson, alô Roberto Xavier, nosso companheiro sempre ligado, tá chegando já já o momento do esporte nosso companheiro Roberto Xavier, direto de Dourados, redação da rádio MS Web Rádio também parceira, parceiraça da nossa Rádio Futebol na Canela, grande Roberto Xavier, Santista da melhor qualidade, hoje tem Santos, né? O Peixe pega o The Strongest 6 e 15 da tarde, se eu não estou enganado, mas já já eu vou confirmar. É... E hoje tem Palmeiras também, hoje tem Palmeiras, nós vamos estar acompanhando durante o jogo do Flamengo. Hoje tem Palmeiras e Defensa Justiça, aliás o Defensa dizimado, né? E a Comembol é uma vergonha, cara, é uma vergonha o que, o que fazem, né? É um absurdo, 15 jogadores infectados e os caras não adiam o jogo, cara. É brincadeira, 15 jogadores do Defensa com caso de Covid, defesa que atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa, bateu Palmeiras há menos de um mês, né na decisão que aconteceu em Brasília nos pênaltis, deu defesa e justiça são sete horas e dez minutos abraçando aqui também o Lisandro Roberto o Arthur Mário é, quem mais aqui o Tarcísio Bart Tarcísio Bart é, é, belo nome, hein, Tarcísio forte. Anderson Menucci, obrigado pelo carinho o técnico Robson Matos né, sempre de campana ligado. o grupo Esportiva norte e centro-oeste o, o Gustavo Sena o Vodney da Costa quem mais tá por aqui é, grupo radialista e jornalista Alô Sadipo de Oliveira, grande abraço meu irmão nosso companheirão de Costa Rica é o Anderson Ramos, do Capital News, todo mundo ligado, jornalista Rafael também. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vou repetir porque hoje é 4 de maio de 2021, 18 e 15. Gilmar está me ajudando, jogo dos Santos é isso mesmo, 18 horas e 15 minutos. Você vai acompanhar aqui na Rádio Futebol na Canela, antecedendo Flamengo e LDU, né? Timão da Band de Jaú. Hoje... É dia de Star Wars, 4 de, de maio, é comemorado dia de Star Wars. É, eu confesso que eu não gosto do filme, né? Não gosto do filme. É, mas, pra quem é fã das, do seriado, né? Das crônicas de Star Wars, hoje é o dia do filme lançado pela primeira vez em 1977, né? O sucesso dos filmes da série criada por George Lucas é inacreditável, configurando-se um dos maiores êxitos da cultura pop contemporânea. A partir dos filmes surgiram diversos outros produtos baseados em Star Wars, como desenhos animados, séries televisivas, brinquedos, etc. A escolha da data de 4 de maio como Star Wars Day faz referência a um trocadilho como uma das frases mais conhecidas da série. May the force be with you. Que a força esteja com você na tradução para o português. Em inglês, os fãs adaptaram esta frase para... May the 40th be with you, que na tradução para o português seria o equivalente aqui. Que o 4 de maio esteja com você. Oficialmente as primeiras celebrações do dia de Star Wars começaram em 2011 em Toronto, no Canadá. A partir de então, fãs da série de todo mundo começaram a celebrar essa data juntamente com o dia 25 de maio, data do lançamento do primeiro filme. O Star Wars Day não foi criado pela Lucasfilm, empresa que produz a franquia Star Wars, mas a iniciativa dos fãs acabou por ser totalmente abraçada pela companhia que promove algumas atividades para os fãs da comemoração, então você que curte o filme, parabéns aí pelo seu dia. Eu, por exemplo, sou fã, o pessoal vai, vai achar graça, da, da, da série Halloween, que é um filme de terror, sou fã dessa sequência, sou fã de sexta-feira 13 a Hora do Pesadelo, eu curto mais um filme de terror, mas parabéns aí à turma do Star Wars. E hoje, galera, é dia mundial também de combate à asma, que é uma doença respiratória. Aliás, é uma comorbidade do Covid, caso você não saiba, né? E, e aqui tem muita gente que sofre de asma. Aliás, quando a temperatura muda, como, está, como é o caso da temperatura desta maneira, né? Dias quentes, noites frias e tem esse choque térmico... Que é bem característico da estação do outono. O pessoal sofre bastante, principalmente quem tem problemas respiratórios, inite asma, enfim. São 7 horas e 13 minutos. Falando em tempo e temperatura, é a hora da previsão do tempo para esta semana, através do CPTEC INP, com toda a programação da temperatura para a semana. 7 e 13.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Olá, esta é a figura que mostra a chuva acumulada nos próximos sete dias, do dia 3 ao dia 9 de maio. As chuvas estarão mais concentradas na faixa norte do Brasil e pouca chuva no centro-sul, principalmente em grande parte do centro-oeste, do sudeste, oeste da Bahia e também parte do oeste de Santa Catarina e do Paraná. Os valores maiores acumulados estarão ocorrendo principalmente em Roraima, onde pode ultrapassar a 150 milímetros em algumas localidades. Pontualmente, em algumas áreas do Nordeste, a chuva pode ficar acumulada uhum. entre 125 e 150 milímetros nessa semana. Já na faixa entre o Rio de Janeiro e São Paulo e Sul de Minas Gerais, o máximo deve ocorrer entre 25 e 50 milímetros, com destaque para áreas do Sul e parte da capital Vitória, no Espírito Santo, onde poderá chegar entre 50 a 75 milímetros de chuva acumulada. Com isso, a anomalia de chuva deve ficar bem baixa na faixa centro-sul do Brasil e com destaque para áreas do norte do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo, onde pode ficar abaixo de 20 mínimos a condições de chuva anômala nessa semana. Em algumas áreas também de Alagoas e também do estado de Sergipe e faixa nordeste e litoral sul da Bahia. No norte as anomalias devem ficar também distribuídas de forma negativa em algumas áreas do Amazonas e também do Pará, podendo chegar a valores inferiores a 20 milímetros. Já a faixa norte da região norte, Roraima, também norte do Pará, e algumas áreas do leste paraense, também as anomalias podem ficar acima da média, em torno de 20 milímetros, mesmo acontecendo em grande parte do estado do Maranhão até a faixa leste do nordeste, entre a Paraíba e Pernambuco. Esse mapa mostra as áreas com anomalias, Negativas de chuva nos próximos sete dias, grande parte da faixa norte do Rio Grande do Sul até parte de Minas Gerais e Goiás e também sul de Mato Grosso terão anomalias negativas essa semana, chuva abaixo da média e o mesmo acontecendo em grande parte do centro-sul da região amazônica. Luiz Condraski do INPE, em Cachoeira Paulista.
1: nove nove receptores é com e Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Lopes
1: de São sete horas e dezesseis minutos em Campo Grande tá aí a previsão do tempo e nós vamos para com informações da Rádio Band News através da Band São Carlos é Eduardo Barão, com informações dos Estados Unidos, falando da situação lá na Grande
0: América. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Barão da América, direto de Nova York.
8: A gente volta a falar sobre o acidente com migrantes na costa da Califórnia, Eduardo Barão chegando por aqui para contar para a gente mais detalhes, oi Barão, boa tarde para você, seja bem-vindo.
9: Olá Gabi, boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil, a gente está acompanhando esse caso né, desde o último domingo, Quatro mortos, 25 feridos até agora, né? essa informação pode mudar já que a guarda costeira ainda está em busca de possíveis sobreviventes no meio da costa ali de San Diego, depois que esse essa embarcação acabou é, naufragando, bateu ali em rochas, né, em pedras, e se desintegrou em vários pedaços. A informação inicial era de que cerca de 30, 30 pessoas estavam é, no mar, temperatura bem baixa, gelada, e as pessoas acabaram sendo levadas para hospitais justamente com hipotermia. A informação de autoridades é que aquela embarcação estava super lotada, trazia justamente migrantes, para os Estados Unidos. O capitão do barco é, foi preso. Na semana passada, também na mesma região, uma outra embarcação foi abordada com 21 pessoas que estavam tentando entrar é, nos Estados Unidos. E assim, desde que o presidente Joe Biden assumiu, a gente tem acompanhado aqui uma situação que tem se repetido semana após semana de tentativa de pessoas entrarem nos Estados Unidos, em especial na fronteira com o México. É a maior crise migratória dos últimos 15 anos, especificamente nessa região, houve um aumento é, de 70%. E assim, há uma dificuldade ainda maior, porque muitas vezes são crianças, são adolescentes que passam sem os pais. Né? Só para ter uma ideia, em março, 18 mil jovens entraram nos Estados Unidos sem estar acompanhados. É uma situação dramática. E agora o, o presidente Biden, o governo americano, está tentando desfazer uma imagem de 2017, quando o ex-presidente Donald Trump teve uma política que acabou sendo condenada de separar os, os, as crianças dos pais. Nesta semana, as primeiras famílias vão ser é, reajuntadas, vão ser, é, colocadas, vão ser colocadas juntas. Né? O fato é que é uma situação complicada que o país tem passado nos últimos meses em especial.
10: Barão, mudando um pouquinho de assunto, voltando para um assunto bastante recorrente aqui na nossa conversa diária durante o Band News em Alta Frequência, você tem falado já há um bom tempo aqui com os nossos ouvintes do Band News em Alta Frequência sobre como as coisas aí é, em Nova York, não só na cidade, mas no estado como um todo, estão acelerando muito próximas daquilo que a gente tinha antes da pandemia, né? de volta ao normal. E, nesta semana, mais alguns anúncios importantes partindo do governo de Nova York, né, Varão?
9: Exatamente, Coutinho, não só do governo de Nova York, mas também de estados vizinhos daqui, Nova Jersey, Connecticut, dizendo que, a partir do dia 19 de maio, é, todas essas regiões vão ter funcionamento normal. Restaurante, escritório, loja, é, museu, cinema, barbearia, enfim, é, é, salão de ginástica, né? A vacinação aqui realmente está de vento em popa, quem quiser se vacinar, se vacina. Essa semana eu vou tomar a segunda dose é, da vacina que eu tomei lá atrás, da Pfizer, enfim. É uma situação de volta à normalidade. Até o metrô aqui de Nova York vai voltar a funcionar 24 horas por dia a partir do dia 17 de maio. Ou seja, é uma, uma volta à rotina, Coutinho. Você circula por aqui, as pessoas já não estão mais usando máscaras, está tudo, digamos assim, normal mesmo. Então... É, mais um passo agora oficial por parte do governo, não só de Nova York, mas de outros estados aqui próximos, como Nova Jersey, e também Connecticut, a partir do dia 19 de maio, sem nenhuma restrição nesses estabelecimentos comerciais.
8: Valeu, Barão. É. Obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar amanhã, nesse mesmo horário. Um abraço para você e bom trabalho.
9: Tchau, Barão. Para vocês também. Valeu, até mais.
1: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes
4: de
1: Peço desculpa que eu menti aqui, tá? Não foi gol nada, tá? Eu, eu apertei o botão errado do, da cartucheira. É, mas tá tendo futebol agora. 29 do, desculpa, 19 do segundo tempo. Campeonato chinês. Xangchun, Yatai e Wuhan, né, 0x0, o seguinte, já já tem Roberto Xavier, já já vou direto pra Aquidauana, um furacão passou no Aquidauanense, já já nós vamos pra lá, é, tem, tem mensagem do Roberto Xavier aqui, cara, brincadeira, hein, o, o, eu ouvi antes, mas... Eu não deveria soltar no ar, mas aqui o, o, o ouvinte manda e os nossos companheiros também. Roberto Xavier mandou dois áudios, escute aí.
11: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Tiago Lopes de Farias, bom dia TLF, bom dia amigos. Fernando Blanco, aquele abraço meu amigão. Acorda Fernando Blanco, tá dormindo velho. O Tiagão, cá para nós hein velho, você não gosta de Star Wars? com a Sigourney Weaver na sua melhor forma. É, ah, não, a Sigourney Weaver fez é, aquele outro, né? Aliens, o oitavo passageiro. Foi a, a Princesa Leia lá, que não lembro o nome da atriz, mas linda para Dedel. Você não gosta de Star Wars, cara? Ou o, o, Style Wars? É, Wars. Ô, Tiagão, vou te falar a verdade. Eu acho que você gosta mesmo do filme do Alexandre Frota, hein, velho? Conta aí para nós, vai. Te juro que eu não conto pra japonesa. Um grande abraço e uma ótima terça-feira para vocês, meus, meus amigos. Tô... Da, 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 de tudo um pouco ah. Lembrei, Tiagão A atriz lá da, da, da trilogia Guerra nas Estrelas original Star Wars, né? É a Carrie Fisher, daí, que fez a Princesa Leia Ô, ah, Tiagão, você tem que voltar e assistir tudo de novo Eu assisto pelo menos uma vez a cada dois anos aí toda a trilogia cara. Show de bola, Tiago Agora, o, o filme do Alexandre Frota Hum... Ah,
12: tá. E eu sou homem pra
11: caralho! Sou um cara sério aqui dentro! Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Tiago Lopes de Faria!
1: Que trair, hein? Que trabalhar, que é bom até agora nada, né? O momento do esporte até agora não chegou. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Grande Roberto Xavier, que hoje vai contar tudo de Santos e The Strongest. Vamos estar com a MS Web Rádio nesse jogão da Copa Libertadores da América. É... Que... é o Blank também. Tá dizendo aqui que só gosta da primeira trilogia, o Roberto. O Blanc acordou. que eu... Graças a Deus, galera. Hoje o Fernando vai tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. O Gilmar Matos, daqui a pouco, vai participar com a gente. Tomou ontem. Então, a nossa equipe, pouco a pouco, também vai se imunizando. Eu fui um dos primeiros a tomar, todo mundo sabe disso, porque eu trabalho na saúde pública, né? Estamos na linha de frente do combate ao Covid, né? Mas, olha, tomara que o Coca, presidente da associação, tomou ontem também. Então, galera, vai dar tudo certo. Nós vamos estar juntos, não muito depois desses dias. São sete horas e 25 minutos. Eu preciso falar dos do jogos de hoje. Vamos girar, virar o fio um pouquinho falar de futebol. Música
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: as Lopes de Maria. Às sete e e depois do intervalo eu vou pra Aquidauana com Gilmar Matos que vai falar tudo do caos do Aquidauanense. Mas eu não posso deixar de falar que hoje é uma terça muito especial. E aqui na Rádio Futebol na Canela serão três jogos. Três da tarde tem Liga dos Campeões, Manchester City e PSG. Você vai ficar sabendo hoje quem será o primeiro finalista em Istambul, dia 29 com transmissão da Rádio Futebol na Canela, a grande final da Liga dos Campeões então, hoje conheceremos o primeiro finalista, amanhã conheceremos o segundo, amanhã não tem como a gente transmitir, porque nós vamos transmitir Copa do Brasil Sub-20 União e Floresta pessoal, três da tarde então Manchester City PSG, depois que acabar o jogo, e quando eu digo depois que acabar o jogo, é porque pode ter prorrogação e pênalti Lá em Manchester Primeiro jogo foi 2 a 1 um pro City Se o PSG devolveu o placar Prorrogação, primeiro Persistindo esse mesmo placar Pênaltis Então, o giro esportivo com Fernando Blanc Vem na sequência do jogo 18 e 15 Tem é, Roberto Xavier E todo o Timão do MS Web Rádio Com Santos e The Strongest, todo o timão do Antônio Neres, nosso companheiro Roberto Xavier, vai contar a história do jogo. Do Santos, meu amor, que eu sempre defendi, e o meu peixe não vai decepcionar hoje. O meu peixão queridão vai ganhar mais uma hoje, calando o Fernando Blanque, que sempre perseguiu o Santos. É oito e meia da noite, depois do jogo do peixe, Flamengo e LDU, Fernando Blanque narra, eu vou estar nos comentários mas hoje ainda temos, pela Conca Champions pessoal, que é a Liga dos Campeões da CONCACAF, é a Copa Libertadores deles quartas de final, hoje tem Filadélfia, Union e Atlanta United, jogo de volta Filadélfia ganhou o primeiro jogo 3x0 e o Cruz Azul pega o Toronto pela Copa Libertadores 6 e 15 Atlético Mineiro e Cerro Portenho, Santos e Deistron, esse jogo que vamos transmitir União Lacalle e Vélez, esse jogo é do grupo do Flamengo, 8x30 Barcelona e Boca Juniors o Santos precisa vencer porque Barcelona ou Boca, os dois têm seis pontos, mas alguém vai perder ponto, correto? Ou os dois vão perder ponto pelo caminho. O, o melhor pro Santos, que tá pessimamente classificado na Copa Libertadores, é que haja um vencedor do jogo lá em Guayaquil. Então, hoje tem Barcelona e Boca Juniors. Às oito e meia, tem Defesa e Justiça e Palmeiras. Esse jogo também nós vamos acompanhar aqui na Rádio Futebol, na Canela, durante LDU e Flamengo. Pessoal, é, pela Copa Sul-Americana às 6 e 15 tem Bahia e Independente, que pedreira pro Bahia, hein, tem o Independente mesmo, tá, o gigante argentino, o rei de Copas, maior campeão continental, maior campeão em títulos do, na América do Sul, é o Independente, teremos também Metropolitanos e Alcas e também o jogo entre Palestino e News Old Boys e o Atlético Paranaense, que jogou ontem pelo Campeonato Paranaense e perdeu do Azures. todo mundo sabe que o Atlético Paranaense joga com o time Sub-23, mas o Atlético Paranaense vai encarar o Melgar lá no Peru, tá certo? Liga dos Campeões da Ásia, nós tivemos todos os jogos da rodada adiados, tá? Gambosaki e Tampines, Porte e Kite, Sidney e, e o San Hyundai e Decoque, né? por conta do Covid, jogos na, na Ásia, desculpa, jogos na Ásia, falei na Europa, falei errado, jogos na Ásia, foram todos eles adiados da Liga dos Campeões da Ásia. Campeonato Goiano hoje tem Grêmio Anápolis e Atlético Goianiense. Vejam os senhores, o Atlético Goianiense vai jogar à tarde e à noite. Ah não, desculpa, é o Atlético Paranaense. Vai jogar à tarde, à tarde, Campeonato Goiano. Jogou domingo e vai voltar a campo hoje contra o Grêmio Anápolis, semifinal do Campeonato Goiano. No Mato Grossense tem Nova Mutu e Operário de Várzea Grande No Paraense tem Remo e Águia de Marabá No Potiguar, Santa Cruz de Potiguar No Roraimense, Rio Negro e Gás Náutico e Atlético de Roraima é, Um abraço o Kleber Soares Bom dia, Kleber Soares Chegando por aqui também Já confirmei que três da tarde tem Liga dos Campeões da Europa Hoje tem Campeonato Inglês é, Da Segunda Divisão Luton Town e Rotherham. Luton então, Town e Rotherham, é bom lembrarmos que a segunda divisão está acabando, reta final da segunda divisão inglesa, é a última rodada e os play-offs você vai acompanhar aqui na Rádio Futebol na Canela, Norwich e Watford já subiram, o terceiro claro, você vai saber aqui nas nossas jornadas esportivas, tá certo pessoal são os jogos mais importantes do dia e você não pode perder hoje Liga dos Campeões e Copa Libertadores da América sete e meia, depois do intervalo, Gilmar Matos ao vivo, direto de Aquidauana falando do caos que virou o aquidauanense nas últimas horas, nove dispensas e o Gilmar Matos vai vir direto de Aquidauana falando de tudo isso e mais um pouco aqui, no De Tudo Um Pouco, sete e trinta
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Tá precisando de
1: remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med Aqui tem farmácia popular Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul 3, 365 2101 3, 365, 2101 Ligue e peça o seu remédio ou vá até a nossa loja na rua Clóvis Mato Grosso, número 19, no bairro Sul Lá na Droga média 365 2101
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: Eu acho ah, que uma Deus. música só é pouco.
7: Que povo lindo, né, gente? Ave Maria.
13: Isso é o povo do Rio de Janeiro. Não, se eu tivesse,
7: tivesse solteiro, eu já tinha beijado uns 50. Calma aí, devagar.
14: Vocês querem saber quantas pessoas tem aqui hoje? Sim. Claro. A gente pede para as pessoas ligarem os celulares na luzinha, na lanterna, né? Para fazer a cena com a gente. Todo mundo assim, Gondão. Faz TV. assim, com a lanterna. TV, todo mundo, vai. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Só soltar a voz. Esse é o hit, todo mundo sabe <risos> <chama risos> cantar, hein? <risos> Simões e Chitãozinho Charará.
7: Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô! É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na
15: verdade eu liguei
7: Esse sonho inventei pra te ouvir Pra contar que chorei e a solidão tava doendo em mim Vai pra cima, gente! Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de Coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei esse sonho me mentei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Todo mundo com a gente, sim!
0: Futebol na canela, aqui tem opinião.
1: 7h35, Chitãozinho Chororó com Simone Simária. Alô, linda canção, né? Nessa gravação deles, é só com as moças. Linda canção mesmo. Chitãozinho Chororó, uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Aí 7 35 nós vamos para Kidauana. Vamos falar de futebol, abertura do nosso programa aqui, claro, é jornalístico, mas é necessário que falemos do que aconteceu ontem, né, lá em Aquidauana. Afinal de contas, um furacão passou no Aquidauanense. Gilmar Matos, nosso comentarista em Aquidauana, traz os detalhes. Gilmar, primeiramente, bom dia. E vamos falar antes disso. Tomou a vacina, né, Gilmar? Tá protegido? Tudo bem por aí?
16: Bom dia, Tiago. Bom dia, caneleiros, né? Bom dia a toda a equipe, a qual faço parte, tenho muito orgulho disso, estou muito feliz. É... Verdade, Tiago. Vacina sim, sempre, né? Ciências, a ciência acima de tudo, né? Na verdade, a ciência acima de tudo, né? E Deus acima de tudo. Deveria ser esse o nosso slogan, né? Mas que legal, Tiago, estar aqui com você, nesse programa Líder de Audiência... Mas antes disso eu tenho uma, uma surpresa pra você aqui Tem uma pessoa aqui, cara, que é muito seu fã, cara Muito seu fã E, já, e quero te fazer uma, uma homenagem agora de manhã, cara É uma surpresa que eu tinha pra você Vamos lá, cara
1: <risos> Genial, quem que é?
16: Esse cara é o Carlos Eduardo, tem oito anos de idade e é teu fã, cara
1: Ô, Carlos, beijo do Thiago Lopes de Faria, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Ó, vamos, vamos chupar sorvete qualquer dia desse, vai passar esse caos da pandemia, nós vamos chupar sorvete junto, hein?
16: Aí, legal, cara, é legal, ele saiu tá correndo daqui, tá, tá em lágrimas, é, é um fã teu, cara, olha que legal. É, Thiago, eu, 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 eu militei no rádio aí, cara, de uma forma ou de outra, e ele nunca teve essa... Aliás, ele, ele é fã também do Anselmo Duarte, ele gosta muito do Anselmo Duarte, do, do narrador Anselmo Duarte, né? Mas agora, cara, eu nunca tinha visto ele, ele sempre tá com esse negócio, diabo, Lopes de farinha. Que legal, cara, eu fico feliz na vida, sabe? O Dudu é, é dos homens, é o meu filho caçula, né? Tem oito anos de idade e é seu fã, cara.
1: Eu fico muito feliz e fico, olha, realmente emocionado porque. O, o pessoal acha que a gente é desse jeito de só dar porrada nos outros, só dar na canela mas eu graças a Deus eu tenho dois filhos maravilhosos né? quem me conhece sabe muito bem que eu sou um ser humano do bem procuro não estar brigado com ninguém mas a gente tem posições fortes e isso atrai muita, muita gente que quer mal da gente, mas a gente não quer o mal de ninguém, a gente só quer que a coisa certa seja feita, então um beijo aí é... Dudu né
16: Exatamente. Fala aí, cara. Fala aí. Aproveita, fala pro seu, pro seu ídolo aí, cara. Seu pai, eu queria mandar um alô pro Elson Mati, meu campeão e meu Marcos. Beijo,
1: Dudu. Obrigado, viu? Carinho do Dudu, oito anos. Houve a rádio futebol na canela. É mais um novo ouvinte, Gilmar. E o nosso objetivo sempre é esse.
16: É, e ele tem é, baixado no celular dele o aplicativo da rádio Net, e, e é, lá ele ouve é, direto a, a programação da Rádio Futebol Canela. É um fã realmente, é um fã seu, realmente, cara. É um fã da rádio, né?
1: Puxa, que legal, que legal mesmo. Va... O Dudu, faz só um favor, vai avisando os amiguinhos também. Todo mundo vai ouvir no futebol e a gente vai trazendo aqui a melhor programação da bola pra você. Falando n... o Dudu não deve estar muito feliz porque ontem parece que passou um furacão aí aqui da Ana, hein Gilmar me conta tudo
16: verdade, verdade, mas antes disso quer te falar, ele já, já baixou esse aplicativo da Rádio Net em todos os irmãos dele né? isso aí aumenta muito a audiência porque você falou em dois filhos, eu tenho sete
1: <risos> oh, com sete já dá pra começar um jogo de campo hein
16: é, é crescer e vou multiplicar, né? Eu estou seguindo os mandamentos aí da, da Bíblia, né? Crescer e vou multiplicar. Então é mais ou menos é isso aí. É, então, Tiago, mas legal, cara. Vamos falar de e vamos falar aí também é, dessa, dessa coração que passou aqui da Ana né? Agora, quando nós comentávamos, Tiago, que o Akidalanense era é, talvez o melhor elenco do Campeonato Súmula do é, se não um dos melhores eu vou justificar o que eu disse né, com números, com dados e fatos porque às vezes o, o, o comentarista diz alguma coisa e não é não não, não acontece às vezes o comentarista acha que é uma coisa que, na verdade, na nossa, na nossa profissão, a gente vai falando, vai comentando o momento, né? E o futebol muda muito o, o, o momento. O momento hoje é, é, é X, amanhã o momento é Y. Mas veja bem, nós tivemos no Afinal, é dispensados, Zé Augusto, Bruno Santos, Rodolfo, Pedro, Léo Mineiro, Jefferson Paulista, Dieguinho e Leandro Lima. Tá? Desses aí, desses aí eu quero é, isentar e tirar dessa lista se possível, né, se eu pudesse tirar dessa lista o goleiro José Augusto e o Pedro dois jogadores sensacional cara. Sabe, dois jogadores que caberia é, no meu time tranquilamente né? o Bruno Santos joga em qualquer time do, do, do Mato Grosso do Sul o Rodolfo está totalmente fora de como é, não, é, não é nem sombra daquele Roberto jogo que jogou no comercial o Magé não disse porque veio o Léo Mineiro é apenas esforçado é um jogador que é, um centroavante que não dá para criticar porque a bola não chegava nele o Jefferson Paulista é um, um atacante pelos lados do campo que também é, não desempenhou tudo aquilo que esperava-se dele Dieguinho era um reserva de luxo, aí, que entrava para todas as partidas, mas também não, não faz tanta, tanta falta. E o Leandro Lima, mas desses nove aí, todos jogariam em qualquer time do Mato Grosso do Sul. Eu estou dizendo qualquer time. Bom, acabou o time aqui da fica um fraco time, o time é, é, perdeu um o rumo. Veja bem, eu, eu fiz uma escalação do da agora, não querendo ser técnico claro, esclarecendo bem, deixando bem claro isso aí, né? Mas veja bem, o da hoje, o primeiro jogador, o PH, quem é o PH? O Paulo Henrique aquele goleiro que jogou a Série B e fechou o gol. Jovem, mas fechou o gol. O Matheus... O Matheus é um lateral que pode jogar Jogou a série bem inteirinha Jogou o campeonato paranaense É um excelente lateral direito Aí a, a dupla de zaga Jaime e Mauro A dupla de zaga continua jogando Ainda tem o Baiano que pode substituir Qualquer um dos dois numa eventualidade João na lateral esquerda Tem o Gabriel também que pode jogar ali tranquilamente Firino, Júlio César E Juninho Olha só, Quirino, Júlio César e Juninho, o tripé de meio de campo. E tem o Bruno Chaves que pode jogar em qualquer uma dessas posições aí. Ao ataque, Keverson, Preto e Tizil. E tem o Luciano. Olha bem, ficou fraco aqui da maneira nenhuma. PH, Matheus, Jaime, Mauro e Jô. Quirino, Júlio César e Juninho. Keverson, Preto e Tiziu É um baita time. Agora, o que, que eu quero dizer com isso, Tiago e ouvindo? Eu quero dizer com isso que o problema do Afidão Anense nunca foi elenco. Nunca foi jogadores. Não tem problema de elenco. Saiu nove jogadores, mas não vai um baita time. Agora, precisa jogar, né? Precisa fazer esse time jogar. E esse não vem jogando há muito
11: tempo.
1: O Gilmar, até escreveu ontem a matéria... É... Todo mundo sabe muito bem que eu defendo manutenções de trabalho, desde que você veja que o trabalho esteja evoluindo. O Mauro, em 13 anos, desde que ele subiu o time da segunda divisão, em dois momentos ele não ficou à frente do time. Em 2010, quando veio o Paulo Zagalo, que eu até achei uma injustiça com ele. Por, com ele, Mauro Marino, porque eram apenas duas, três rodadas na época e o Aquidauanense acabou que não classificou mesmo com o Paulo Zagalo e, e não desempenhava um bom futebol e depois quando ele foi pro Costa Rica e, e o Baianinho comandou o time em 2016, naquele campeonato que o Aquidauanense entrou e não deveria ter entrado é, acabou caindo porque só jogou fora de Aquidauano, o Noroeste não, não estava apto fora isso, é o Mauro Marino esse tempo todo e de uma mesma maneira de jogar futebol e a minha cobrança em cima do Mauro, você tem acompanhado, sempre é por quê? Porque esse time de agora é mais caro que o time que ele começou a carreira. É um time que ele escolheu a dedo, diferentemente dos outros anos em que era pouco orçamento, o presidente ingeria no, no trabalho do Mauro e ele não consegue fazer o time jogar de maneira diferente. Então, na minha visão, o trabalho não evolui qual é a sua visão sobre isso e se você acha que o Mauro deva continuar mesmo o Aquidauanense, é, é óbvio que é futebol é matemática, mas a gente sabe que a tendência é que o Aquidauanense não brigue pelo título mais
16: oh, é, é veja bem Tiago é, vou pontuar. E o Zagalim foi uma, um ganho muito grande de ser vindo, Paulo Zagal primeiro que se o Paulo Zagal não viesse para a Aquidauana o Keverson não seria jogador de futebol foi ele que lançou o Keverson e outros garotos que ele também tentou lançar e ficaram pelos caminhos outros, outros é, saíram para jogar fora né o Mauro não é muito de lançar é, garotos não é muito de, de dar oportunidade para os garotos ele prefere jogar mais que o dia da é, outro detalhe é, eu eu o Mar se fosse um, um treinador ou em qualquer lugar é, em que eu exercesse minha profissão, se eu fizesse montasse a minha equipe toda de trabalho escolhesse a minha equipe toda de trabalho e amanhã eu tivesse que eh, demitir essa, essa equipe ou a grande maioria dessa equipe eu pediria demissão eu pediria demissão porque eh, eh, o erro não foi deles, o erro foi meu Ele foi meu que montei e não deu certo então é mais justo que eu peça demissão do que demitir todo mundo né? agora eu, eu tenho a seguinte opinião sobre o Mauro o Mauro é um conhecedor profundo do futebol e nós nunca dissemos ao contrário eh, que o Mauro pudesse não ter alguma, algum conhecimento do futebol pelo contrário, ele sabe tudo de futebol o problema é que ele não consegue colocar em prática aquilo que ele conhece na teoria eu gostaria que o Mauro fizesse uma, uma reciclagem com treinadores de alto nível acompanhar, investisse na carreira dele ou conseguisse aí um patrocinador para investir na carreira dele ou um empresário que pudesse colocar ele junto com um grande treinador aí para que ele possa pudesse vir a ser um grande treinador no futuro. Eu vejo Thiago, o Basílio, que passou por aqui. É, tá auxiliar técnico auxiliar técnico dali já teve auxiliar técnico da Ponte Preta teve auxiliar técnico no, no Pai e está correntar tá investindo na carreira o Brasil vai ser um grande treinador não tenha dúvida disso é um cara inteligente também, agora o Mauro precisaria tomar essa decisão que é que ele quer continuar como treinador de futebol veja bem, ele tá com ele segue com um baita elenco na mão e esse elenco jogou bem duas vezes entre aspas porque para mim aquilo ali foi uma enganação duas partidas em um campeonato longo igual o campeonato de futebol um campeonato de jogo de ida e volta ah, mas eu não me adaptei ao piso do meu adversário mas você, per você perdeu pontos no seu piso também então não é problema de gramado, não é problema de campo, não é problema de torcida porque não tinha torcedor, não é problema de salário atrasado porque o telemanês não atrasa o salário. Não é, qual é o problema, não é problema de elenco, eu tinha, o problema, eu tinha elenco suficiente. Quer dizer, aí vem aquela máxima é, Eu não estou fazendo o time jogar. Se você é, fazer uma análise detalha, detalhada de quem está de fora não estou dizendo quem está lá dentro, a comissão técnica mas de quem está de fora todos vão apontar eh, os, os erros eh, da comissão técnica e isso não é eu, não é o Gilmar Marcos não é o Thiago, não é o Blanc não é o Robert, não é o Kleber Soares não é a equipe do Rádio de Futebol na Canela eu estou dizendo, isso aí é toda a imprensa do Mato Grosso do Sul, imprensa Deportivo que acompanha o futebol no nosso estado agora se é eu meu, o meu problema eu peço para sair. Agora, também teria que ter uma atitude da diretoria do Aquina Olha, o cidadão não está dando certo. Ah, mas ele é barato. Mas essa dispensa toda aqui daria para trazer aí, ó, vamos, vamos por aí. É, aqui por baixo, por baixo, o Acidamento deve ter economizado aí os 20 mil reais por baixo. Por baixo. De 20 a 30 mil reais com essas dispensas. Com 20 mil reais por mês nós trazemos um, um treinador de contas. Quantos treinadores no Brasil ganham 20 mil reais? Difícil? Poucos, né? Poucos treinadores ganham é, é, 20 mil reais por mês. Então, o problema não é dinheiro, o problema não é elenco, o problema não é gramado, o problema não é condições, porque eu vou aqui dar, dar boas condições, um hotel é muito bom que fica, os jogadores se hospedam o problema não é a alimentação qual é o problema do acedalonense estamos é, tentando descobrir até agora um problema do acedalonense meu caro Thiago aponta para a comissão técnica então, nós somos unânimes em dizer isso
1: Hoje, o Mari chegou alguém ou vai chegar alguém para complementar a ausência desses que foram embora
16: não, Tiago, até agora ninguém falou nada. Parece-me que tava houve é, é, uma vinculação aí com a, por parte da, 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 da imprensa que chegaria no um goleiro. Porém, eu, eu poderia vir para compor elenco, reserva do, do Paulo Henrique, esse menino está tá pedindo passagem mais horas. É um, um menino, um, um goleiro um, muito bom, de boa qualidade, já jogou a série B, jogou muito bem, fechou um gol. O Bruno Chaves já está pedindo patalho faz horas nesse time. O Luciano é um garoto, são um garoto da base aqui, assim, que poderia estar jogando de titular nesse time sem problema nenhum. O Matheus vai assumir a lateral direita e eu afirmo para você, vai jogar muito mais do que jogou o Rodolfo. Agora, é, não é, não é problema de eleito. Não é. O Atlético não tem problema de elenco. O elenco é muito bom. Muito bom. Agora claro, para os padrões do futebol do Mato Grosso do Sul agora é precisa que alguém
1: faça esse time de andar. ô Gilmar, foi um prazer falar com você no nosso De Tudo Um Pouco hoje a gente abrindo não é característica abrir para o esporte de tal maneira no nosso programa de manhã, mas era mais do que necessário trazer essas informações e durante toda a programação, com certeza, a gente vai bater no papo e, e no giro esportivo mais detalhes desse Aquidauanense aí, que encara quinta-feira, três da tarde, o comercial aqui em Campo Grande.
16: Então, legal, Thiago, obrigado. E é sempre um prazer enorme estar participando do seu programa aí, programa Líder de Audiência. E eu vou dar uma opinião aqui. O Aquidauanense vai tirar pontos e vai
1: ser o fiel da balança concordo com você não sei, não sei de quem que vai tirar ponto mas que vai, vai, palpite pra hoje Gilmar, é, Manchester City e PSG, Santos e Strongest, Flamengo e LDU, quem ganha?
16: Manchester City e PSG empata Esse jogo o jogo foi empate classifica-se o Manchester é, o Santos vence, claro, o Santos vai vencer lá com facilidade, 2x0, 3x0. É, é o que eu espero, né? Um torcedor Santíssimo. E, qual é o outro? Qual é o outro.
1: LDU e Flamengo, uma pedreira pro Flamengo lá no Equador.
16: 2x0, Flamengo.
1: Muito bem, um grande abraço, Gilmar. Até a próxima.
16: Um abraço, Tiago. Um abraço, cameleiros é, E a gente volta aí no Giro esportivo. E
1: com mais informações aqui do Acidamento. Tá aí, Gilmar Matos no De Tudo Um Pouco, a gente abrindo o espaço pra falar, não, não tinha jeito de ser diferente, afinal de contas, ontem, que caos, né? Alô, Paulo Bento, bom dia, tá na escuta, rápido intervalo, já já, vamos... <risos> Vamos voltar à normalidade do nosso programa Já já tem Roberto Xavier, Catiúcia Felipe Moura Brasil Hoje tem Milton Neves para a Aleguia do Blanc
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião O Campeonato Sul
1: Mato Grossense tem o apoio Do governo do estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas Diz que
0: denúncia
16: um oito. Rádio
0: futebol na Canela aqui tem opinião. Eu sei, Deus. Alô,
13: Já paguei quem eu devia. Graças a Deus eu tô sossegado. Eu Burro na sombra e então tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a barra é boa e bem convoltada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora, nem joga a bola, ela quer deixar o jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar, porque Que pescar que nada, vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada, vou matar a fome, lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada um. O jeito que tem agora é falar pra ela que vou pescar E pescar que nada, vou beijar na boca Que pesca que nada, vou matar a fome. A ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Que pesca que nada, vou matar a boca, remunerada da madrugada ficando.
4: pra cada homem a ninguém se mete, lá vai ter sete
12: pra cada homem
13: oh, é. obrigado, Goiás. obrigado Goiânia, Muito obrigado, gente. Valeu, Léo. Obrigado. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Thiago vai. 58, Bruno Marrone com Leonardo, que pesca aqui nada, de tudo um pouco, Rádio Futebol na Canela, e você trazendo as maiores, melhores informações, a total cobertura do nosso futebol. Hélio Júnior, obrigado, Futebol Catarinense, é, obrigado também, Eliseu Gonçalves, pessoal, nosso twittercom Rádio FNC, Aurimar Hoff também, o nosso companheiro Paulo Bento, nosso querido Paulo Bento, Bom dia, pô, eu não posso falar o que você falou aqui, Paulo Você tá quer me derrubar, cara? Pô, não tem como mandar mensagem sem palavrão? Hein? hein, Paulo, me ajuda aí, pô Você quer derrubar, quer que eu seja demitido? A rádio tem coordenação, tem direção O, o Gilmar mandou bem pra caramba Tô mudando, tá? tô usando um sinônimo O Akdawanense vai ser o fiel da balança É o novo da primeira fase, diz o, o, o Paulo Bento o nosso DJ Ninja apareceu, tô no ar. Estamos sabendo. Acorda pra cuspir, Dine Ninja. Pô, 7h59, vai dar 8 horas aí, nada, hein? <risos> Ai, eu, eu tava onde, DJ Ninja? Grande abraço a todo mundo em dois irmãos do Buriti, famosa True Brothers of Buratay. Galera, quero dar os parabéns neste 4 de maio é, pra o Marcos Eric, Eric Santos. Gleison Uaneide Ribeiro, Gézer Canedo, Maria Barreto, olha o aniversário da Maria Barreto hoje, parabéns Maria, o João Gabriel Vilauba, de, o J.D. Carvalho, fotógrafo de Aquidauana, Romilda Campos, grande Romildo do comercial, Ricardo Rosenberg, Ademar Vieira Júnior, famoso Júnior Coringa, ex-vereador de Campo Grande, Aline Fernandes, e também o Nilson Jorge Teodoro Saúde, paz, alegria sempre Hoje vai ter festa na Casa da Maria Que beleza Vai, vai, vai ter convites especiais hoje ou não, hein? Ai pai, para Muito bem, oito em ponto Oito em ponto é, Galera, tem que informar, né? É, o nosso programa aqui em alto astral Mas trem do metrô na cidade do México Cai em avenida e deixa dezenas de mortos e feridos ao menos 23 pessoas morreram E 65 ficaram feridas Segundo a prefeita da capital mexicana o Resgate precisou ser suspenso Devido ao risco do desabamento Do restante do viaduto Um trem do metrô na cidade do México Descarrilhou e despencou Após um viaduto desabar na noite desta segunda-feira ah, Entre as, os 23 mortos E os 65 feridos é, Segundo a prefeita mexicana Cláudia há Entre as vítimas crianças e sete feridos estão em estado grave. É, segundo informações do G1.com, é, o viaduto da linha 12 do metrô da cidade, que vai de Miscoac a Tauac ruiu entre as estações de Los Olhos e Tezonco, por volta das 22h30, horário local, meia-noite e meia de terça-feira, horário de Brasília. A estrutura e dois vagões desabaram sobre veículos que circulavam na avenida Tauaque. Vários feridos conseguiram sair dos vagões por conta própria E uma pessoa saiu com vida de um automóvel que foi esmagado pelos escombros do viaduto, segundo a prefeita é, Dezenas de socorristas e bombeiros trabalharam durante a madrugada para retirar passageiros dos escombros Mas o resgate precisou ser interrompido pelo risco de colapso Por enquanto, interrompemos o resgate porque o metrô está muito estável Uma grua vai chegar para ajudar, afirmou a prefeita da Cidade do México Segundo Chimbal, aparentemente Uma viga da estrutura do metrô cedeu Mas a causa do acidente Ainda será investigada Então fica aqui Nosso no, Nossa consternação A toda a População mexicana Que sofre com essa grande perda E seus entes queridos Nesta terça-feira 4 de maio São 8 e 02 é hora da Catilcia Fernandes com o boletim epidemiológico.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
17: Jastanches e Puérperas serão as primeiras a receber a vacina da Pfizer na capital. Na manhã desta segunda-feira, dia 3, chegou a Mato Grosso do Sul o 17º lote de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. 82.500 doses de AstraZeneca chegaram ao aeroporto internacional de Campo Grande às 7h30 e desde cedo já estão sendo distribuídas aos municípios. Um outro lote com mais 7.020 doses da vacina da Pfizer desembarcam hoje também às 23 h 55 minutos. Geraldo Rezende, secretário de saúde, ressaltou na live para divulgação do boletim epidemiológico que em uma semana o estado recebeu mais de 150 mil doses de vacinas e explicou que as mulheres gestantes e puérperas serão as primeiras a receber a vacina da Pfizer na capital. E
2: amanhã deverá ser dado o início da aplicação da vacina da Pfizer estamos inclusive marcando um ato de iniciação dessa vacinação em mulheres graves grávidas puérperas até a 45 dias depois do parto e as grávidas que tiverem, de fato, indicação de receberem através do pedido dos seus médicos assistentes. Todas as grávidas têm direito tá estar no PNI, já foi incorporada na semana passada na listar do Plano Nacional de Imunização e nós vamos aplicar aqui em Campo Grande em pessoas que tenham comorbidades e um percentual para aplicar em mulheres gestantes e puérperas
17: os números do boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 3 de maio, são mais 30 novos óbitos, 5.812 no total. Também foram confirmados mais 407 casos novos, totalizando 250.365 casos confirmados desde o início da pandemia. Dos casos ativos, 7.046 estão em isolamento domiciliar e outros 988.
1: Eu repito, 992921177. A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria. 8 e 5, é hora de Felipe Kirin com informações direto da Europa. Claro, Rádio Band News através
0: da Banda São Carlos. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
7: fora, direto de Londres, Felipe
3: Killing.
10: Situação é, muito próxima do normal mais uma vez, além dos Estados Unidos, em alguns estados, situação também cada vez mais próxima do normal na Europa, né, Felipe? Tudo bem? Como é que foi o final de semana?
8: Olá, Curtinho. Grande abraço a você, Gabi. Tudo bem, viu? Falando em normalidade, esse final de semana eu fui num mercado de flores que tem em Londres, que é super conhecido. Depois eu fui numa vilazinha que tinha música ao vivo, pessoal em ambientes externos bebendo, curtindo. A situação realmente está voltando ao normal, aos poucos, né? A campanha de vacinação por aqui é apontada como um sucesso. Hoje, uma morte apenas registrada em todo o território britânico. Nas últimas semanas, a média tem sido inferior a 40 óbitos é, por dia. Então, desde janeiro, né, quando o Reino Unido chegou a registrar 1.800 mortes em 24 horas. E aí os números vêm caindo por conta do lockdown, da vacinação. E a situação é tão boa que o primeiro-ministro Boris Johnson já admitiu que é bem provável que em junho, né, no dia 21 do mês que vem, já não tenha mais regra de distanciamento social por aqui. Existe uma cautela muito grande por parte do governo britânico, mas é impressionante como o lugar que já foi o mais afetado na Europa ainda tem o maior número de mortes de todo o continente, mas muito por conta do ano passado, hoje conseguiu é, virar o jogo por conta do lockdown, da vacinação, de muita testagem, situação muito animadora por aqui. Na Europa continental os números não estão tão baixos, mas o continente também está começando a... Se reabrir, viu? algumas medidas foram relaxadas na Grécia, na França, e o pessoal está de olho no turismo, porque tem o verão europeu agora na metade do ano, um setor que emprega direta e indiretamente 40 milhões de pessoas, representa 10% do PIB da União Europeia, e mais um verão com turismo afetado seria muito ruim para a economia. Então a União Europeia já está planejando liberar turistas da Europa, mas também de fora da Europa, que estejam completamente vacinados com imunizantes aprovados pela Agência Reguladora Europeia. Até agora, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e a Janssen. Mas existe uma proposta do Conselho Europeu para que vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde sejam aceitas também. E aí cada país poderia decidir se recebe turistas vacinados com imunizantes aprovados pela OMS, que vai analisar duas vacinas chinesas nos próximos dias, inclusive a Coronavac, então existe uma possibilidade de que brasileiros imunizados com as duas doses da Coronavac possam passar férias aqui na Europa, talvez já a partir da metade do ano.
10: O que seria é, interessante para todo mundo, né, Felipe? A gente sabe que o Brasil é um emissor muito importante de turistas né, para a Europa, para outros lugares do mundo também. O turista brasileiro ele é muito disputado, por ser um turista é, considerado gastador, um turista considerado respeitador, e isso é verdade, gente, às vezes a, 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 a gente tem uma tendência a jogar o nosso Brasil e o brasileiro lá, lá para baixo, né? acho que é, é da gente, né? mas no mundo, o brasileiro em geral, é claro que eu estou dizendo de maneira geral, ele é muito bem visto e é respeitado nesse mercado do turismo. né? E repito, por ser um turista que em média gasta bastante, isso é interessante para movimentar a economia, não preciso é, nem, nem me alongar aqui, e por ser um turista que respeita bastante, de maneira geral também, a cultura, uh, os costumes locais, não é um turista mal visto, pelo contrário. Então, eu acho, se eu fosse arriscar, e aí é chute, estamos em maio ainda, ainda tem um mês até junho, para julho, agosto, eu acho que vão acabar dando um jeito de aceitar, é, é um termo meio forte, né? aceitar os brasileiros vacinados, com qualquer tipo de vacina aí é, para curtir o verão, aqueles mais privilegiados, tanto financeiramente quanto com a idade já é, alcançada para ter tomado as duas doses, né, Felipe?
8: Exato. Eu também acho que existem grandes chances de brasileiros vacinados poderem vir aqui para a Europa na metade do ano, até porque tem aparecido cada vez mais indícios de que a vacina não só protege a pessoa contra a formas graves da Covid-19, como também diminui a chance do vacinado passar o vírus adiante. Então esses dados estão animando muitas pessoas e a Europa depende do turista. Não só o turista europeu, mas o turista de todo o planeta. E como você bem disse, o brasileiro gasta muito, no geral é muito bem visto mesmo. Em Portugal, gasta-se muito. Eu fui na Galeria Lafayette uma vez em Paris, na França, e vendedores me falaram que tem brasileiros que vão para lá e gastam muito dinheiro. Então é um turista bastante disputado e a nossa economia é muito forte. Né? A gente tem muita pobreza no nosso país, mas também tem muita riqueza. Então europeu sempre vai abrir os braços para turista endinheirado. Felipe, a gente volta a conversar amanhã. Desculpa, acho que eu cortei o Coutinho. Eu vejo pela imagem aqui, quando ele pega o microfone. Às vezes eu acho não, que eu entrei tô... na frente dele. A, a distância fica mais difícil, né, Coutinho? A gente vai se interrompendo às vezes. Desculpa. Não, mas você
10: não, você não interrompeu absolutamente nada. Eu só fiquei com o microfone pronto aqui para falar tchau para o Felipe. Valeu, Felipe. Até amanhã.
8: Valeu. Tchau, tchau. Até amanhã. <risos> tchau. <risos>
1: ouviu aí a bolinha, agora sim tem gol a série B do campeonato italiano tá tendo nesse momento sete jogos, e o Pescara abre o placar contra a Reggiana Pescara 1, um, Reggiana 0 em andamento que eu e Cremonese em Policocenza, Vicenza e Breccia Monzeletti, Redini Ascoli, Spau e Frosinone todos os demais jogos 0 a 0, já já os jogos mais importantes da Europa que vão acontecer nesta super terça-feira. É hora de Roberto Xavier o momento do esporte às oito e doze.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. As últimas informações
18: sobre o seu time preferido está no ar. Momento do
2: esporte. Momento do esporte.
11: Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do esporte desta terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Cerados em pontos no grupo C da Libertadores, Santos e The Strongest da Bolívia se enfrentam na noite desta terça-feira, às 19h15, de Brasília, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio sul-americano. O Santos, atual vice-campeão da competição, tenta evitar uma eliminação precoce e tem pela frente um jogo de praticamente vida ou morte. Ainda sob o comando do auxiliar Marcelo Fernandes, o Peixe chega para o duelo após empatar em 1x1 com o Red Bull Bragantino no último sábado pelo Campeonato Paulista. Já o De Stronger teve um período maior de descanso. A última vez que os Bolivianos entraram em campo foi na quarta-feira da semana passada, quando foram derrotados por 4 a 0 para o Barcelona de Guayaquil no Equador pela Libertadores. As escalações prováveis. Santos do técnico Marcelo Fernandes. O Peixe deve ir a campo com uma escalação semelhante à do último sábado. A única mudança deve ser a entrada de Vinícius Baleiro no lugar de Alisson, suspenso. Jean Mota deve ser mantido no meio de campo, ao lado de Gabriel Pirani. De resto, o Santos não deve ter grandes novidades. Caio Jorge, recuperado de dores na coxa, deve ficar à disposição e briga por vaga com Marcos Leonardo. Quem está fora? Alisson, suspenso, Raniel, Jobson e Sandri. Departamento médico, Carlos Sanches, reta final de recuperação. Pendurados, Vinícius Balieiro e Marcos Leonardo. Devem ir a campo, João Paulo, Luan Pérez e Kaique, Felipe Jonathan e Pará, Vinícius Balieiro, Jean Mota, Gabriel Pirani, Lucas Lucas Braga, Marcos Leonardo ou Caio Jorge e Marinho. O destrongue do técnico Gustavo Florentim Os bolivianos devem repetir a escalação utilizada na partida contra o Barcelona de Guayaquil. Destaque para o atacante brasileiro, Willy Barbosa. O meio campista, Raul Castro, é o desfalque. O time deve ir a campo com... Daniel Vaca no gol, Valverde e Castilho na zaga, José Sagredo e Saul Torres nas laterais, Uaiar, Marvin Berrarano, Ramiro Vaca, Willy Jesus Sagredo e Reynoso. A arbitragem da partida, Cristian Garay do Chile, auxiliado por Raul Orediana e Cláudio Rios, também do Chile. Não tem VAR na Libertadores. A partida entre Palmeiras e Defensa e Justiça da Argentina nesta terça-feira às 21h30, horário de Brasília, será histórica. O duelo, válido pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores de 2021, será o jogo 200 do clube na competição sul-americana. Atual campeão, Verdão busca seu terceiro título continental em uma campanha que deve melhorar algumas das estatísticas do clube na competição. Com 21 participações, o Palmeiras, que joga em 2021 a sua sexta edição consecutiva, disputou a decisão em cinco oportunidades. 1961 1968, 1999, 2000 e 2020. A equipe Alviverde é a representante do Brasil com mais jogos, mais vitórias e mais gols marcados na Libertadores. Na década de 1960, os palmeirenses disputaram a decisão duas vezes, em 1961 e 1968, mas os títulos ficaram com Penharol, do Uruguai e Estudiantes da Argentina. A primeira taça foi em 1999, quando o time liderado por Luiz Felipe Scolari e Marcos venceu o Deportivo Cali da Colômbia, no antigo estádio Palestra Itália, no ano seguinte o sonho do bicampeonato foi adiado no Morumbi, vitória do Boca Juniors da Argentina nas cobranças de pênaltis. Ele só foi concretizado no dia 30 de janeiro de 2021 em grande estilo, vitória contra o Santos no Maracanã e com gol aos 53 minutos do segundo tempo marcado por Breno Lopes. Na edição de 2021, o Palmeiras lidera o grupo A com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, 3 a 2 contra o Universitário no Peru e 5 a 0 contra o Independiente del Valle em casa. O time de Abel Ferreira é seguido pelo Defensa y Justicia, que soma quatro pontos na vice-liderança. O confronto desta terça-feira será o 18º do Verdão na Argentina em jogos válidos pela Libertadores, mas o primeiro no Estádio Norberto Tomaguelo em Buenos Aires pelo principal torneio de clubes da América do Sul.
8: RB Store RB Store e Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio
11: e esportes Qualidade e preço você encontra aqui Camisas esportivas e marcas famosas E muito mais 6799-950-0516 Apresenteio com bom gosto Monte Alegre, 6.315, Jardim Maracanã Dourados Visite-nos e compare RB Store
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Você
1: quer confraternizar com seus amigos No maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol Campos de futebol, gramado padrão FIFA Quadra de areia, bar, Locação para eventos e escolinha de futebol Para o seu filho
12: Vai ficar louca É uma barra o ciúme possessivo Nunca foi fé naquilo que eu digo Me liga toda hora Pra saber com quem é que eu estou Eu
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Lopes
1: de 8h21, 8h21 é hora da Catiúcia Fernandes com informações estado de emergência em Mato Grosso do Sul. É, você ouviu aí, César Menor de Fabiano, ciumenta eu tudo um pouco e hoje com certeza vai estourar. Devido às informações que trouxemos direto de Aquidauana, o caos do Aquidauanense. Nós vamos esticar um pouquinho além do tempo,
0: 8h22. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
17: Mato Grosso do Sul declara estado de emergência ambiental por 180 dias. O governo do estado declarou nesta segunda-feira dia três, estado de emergência ambiental pelo prazo de 180 dias. A medida amplia poderes às forças de segurança para agir na prevenção, combate e salvamento de vítimas de incêndios florestais. O decreto permite ainda que o governo do estado contrate ou adquira bens ou serviços em caráter emergencial. O secretário de meio ambiente, desenvolvimento econômico, produção e agricultura familiar, Jaime Verruck, explica que o Estado já vinha se preparando para fazer o enfrentamento da situação, tendo em vista o baixo volume de chuvas do verão passado, o que torna propício para a ocorrência de incêndios florestais no inverno.
19: Nós ainda na semana passada, na sexta-feira, fizemos a formação de mais de 150 homens do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso Sul, que vão atuar diretamente nos incêndios florestais. Nós já estabelecemos aí a, o programa de combate ao fogo no município de Corumbá, com participação da Prefeitura, Defesa Civil, Ministério Público. Fizemos aí todo um trabalho nas unidades de Conservação. Nós temos agora condições de corpo de bombeiros permanente nessas áreas. Fizemos um inventário de toda a estrutura disponível, tanto no Pantanal, como aqui no âmbito das indústrias de florestais e, e suco é Fizemos uma contratação de 500 horas de avião que estão disponíveis para que a gente possa adotar, caso seja necessário, o combate. E também fizemos o um trabalho nas pontes do Pantanal, mais de 240 pontes, aonde nós já estamos fazendo o aceiro em relação a toda a estrutura.
17: O plano de manejo integrado de fogo instituído recentemente pelo Governo do Estado, também é lembrado pelo secretário como uma importante ferramenta no combate aos incêndios florestais.
19: Uma inovação que nós fizemos no Mato Grosso do Sul, através da publicação do decreto Manejo Integrado de, de Fogo que vem muito alinhado ao Estado de Emergência Ambiental. Nós estamos avaliando já quais são as principais áreas mais críticas, estamos conversando com os produtores, estamos trabalhando com uh, brigadas privadas, coordenadas pelo Corpo de Bombeiro, e a gente vai ter, na verdade, algumas bases avançadas, permanentes durante todo esse período, para que a gente consiga fazer o combate. Então, eu acho que o Manejo Integrado é uma inovação e ele traz fatores extremamente positivos e principalmente dentro do estado de emergência ambiental.
17: No caso de incêndios foi criado também um grupo técnico de resgate de animais
19: regulamentamos o grupo técnico de resgate de animais, muito mais para a gente conseguir coordenar uma série de instituições que já participam de ONGs, universidades e principalmente o nosso centro de reabilitação de animais silvestres, para que a gente tenha uma ação mais coordenada esse ano em relação ao resgate e também salvamento e soltura desses animais. O
17: titular da SEMagro ainda destacou a aprovação do projeto pró Pantanal no âmbito das micro e pequenas empresas.
19: Esse é um projeto para desenvolver negócios no âmbito do Pantanal. Será um recurso substancial. Nós vamos trabalhar com startups, desenvolvimento de bioeconomia, potencializar os negócios da biodiversidade, os negócios da natureza no Pantanal, fazer uma intensificação na questão do turismo, turismo de pesca, contemplação e sem esquecer das nossas conhecidas atividades que é a pecuária, a pecuária orgânica, o desenvolvimento da importância que a pecuária tem. O
17: governo do estado também destinou um montante de 53 e milhões para investimentos em equipamentos e infraestrutura, como aquisição de 12 caminhões para transporte, 13 caminhões-tanque, uma aeronave tractor 802F, construção de dois quartéis, sendo um em Água Clara, com aeródromo específico para combate a incêndios, e outro em Ribas do Rio Pardo. No ano passado, o fogo consumiu cerca de 30% do território pantaneiro, o equivalente a mais de 4 milhões de. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer fazer
1: uniforme para o seu time tipo de futebol? 992569917 ou ainda pelo três
0: Versátil Camiseteria. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes
1: 8h26, é hora da opinião forte de Reinaldo Azevedo, Rádio Band News, através da Band de São
0: Carlos. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O eu autorizo
20: é a pregação de sempre do Bolsonaro. Ele se elegeu presidente para tentar golpear as instituições. E nunca escondeu isso. Nunca escondeu isso. Olha, é... Eu já disse que eu não vou... Enfim, se o cara falar assim, não, votei no Bolsonaro, me arrependi, ok. Até porque se ninguém se arrepender, ele se reelege. Agora, há uma diferença entre as pessoas que estão sujeitas ao universo das informações contraditórias, que são de algum modo... É, elementos passivos da guerra de informação e as pessoas que produzem informação, produzem interpretação, produzem leitura. Essas pessoas sabiam muito bem quem era Bolsonaro. E acharam que valia a pena. Aliás, tem certa direita se organizando aí, tentando se disfarçar de centro. Né? curiosamente lança já a postulação e os primeiros alvos são os ditos progressistas não o Bolsonaro essa gente está se preparando para uma coisa caso aconteça uma nova polarização entre PT e Bolsonaro vão de Bolsonaro ou seja se é para afastar o PT vale ser golpista e se preciso apoiaria um golpe é que o golpe não vai acontecer entende? Mas se houvesse, apoiariam. Diziam, não, tudo menos. Então nós temos uma chamada suposta direita liberal no Brasil, que se preciso, continua disposta a rasgar a Constituição. Hum? E aí reivindica o Estatuto Liberal. Aí eu achei curioso, para encerrar, que eu lhe entroço que o Bolsonaro está querendo sair da bolha. Porque descobriu que, se ele ficar só na bolha ali dos seus ultra radicais, ele pode ter dificuldades para se reeleger. É, até porque, de fato, o Lula está começando a transitar no campo do centro, que é uma coisa que deixa muita gente irritada, nervosa, como se o Lula tivesse sido de esquerda, a esquerda excludente alguma vez na vida nunca foi. E todo mundo sabe disso, olha com quem ele governou. Aliás, parte das dificuldades se deve justamente a isso. Né? que Encontraram. Então Bolsonaro vai querer o centro. Agora vem cá, alguém quer o centro pregando o golpe de Estado? Defendendo o golpe de Estado? Discursando depois dessas manifestações? Como que é? Eu faço o que o povo quiser. Qual povo? Meu povo, aquele... Da bermuda caqui com cinto, com a camisa polo dentro. E o e minha mulher me diz aqui, tintura pode ser 9.1 ou 8.3. Gente! Né? Então vamos fazer assim, é, é, vamos fazer a 9.1R e a 8.3R. 9.1 reaça e 8.3 reaça. Que é o cabelo descolorido de golpista, véia que podia estar em casa, lendo um livro, vendo filme, escrevendo alguma coisa, fazendo bolo para Neto, veja que eu, eu, é amplo. Né? Mas não, está lá tendo ataque de histeria. Por quê? Porque falta, por exemplo, ouvir Martin da Vila, vocês vão ver a outra música do Martin da Vila, que maravilha, que é o que aquela gente não tem. Porque quem ama não golpeia. Então, quem ama no mata. Quem ama não dá golpe. Só quem odeia dá golpe. Entende? É, pode usar. Quem ama não dá golpe. Sabe quem dá golpe? Gente histérica. Gente seca. Gente burra estimulada por alguns vigaristas, estimulada, sim, essas pessoas por alguns vigaristas, inclusive, que estão aí disfarçados de jornalistas. Que jornalistas também não são. O pressuposto do jornalismo é a liberdade. Se há quem flerte com esse tipo de coisa, está flertando com a não liberdade, portanto, o jornalista não é, é só um vagabundo ou uma
0: vagabunda.
1: E 3351 7272.
0: Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes
1: de Maria. Bola rolando logo pela manhã na terça-feira. É campeonato italiano da segunda divisão. Vários gols o Kievo abre o placar contra a Cremonese Kievo 1, um, Cremonese 0, o Empoli acaba de abrir o placar contra o Cosenza, Empoli 1, um, Cosenza 0 Vitiense e 0 a 0 Munza e Lett 0 a 0, Pescara 1 um. Rediana 0, Redina 1, um. Ascoli 0 e o Spau está empatando com o Frosinone em 0 a 0 a classificação do campeonato italiano da segunda divisão são 38 rodadas esta é a rodada número 36 o Empoli está chegando a 70 pontos 70 pontos está matematicamente voltando para a primeira divisão o Empoli, líder do campeonato italiano a Salernitana está chegando a 63 pontos está subindo é, é, não está subindo nessa rodada, mas está na zona de classificação, zona de playoff playoff semifinal, Lete e Monza playoff quarta de final, Veneza, Cittadella, Quievo e Regina. Regina, perdão Lá são dois playoffs antes da grande decisão para saber o terceiro que sobe. Então, é, estão caindo. O Entela, 24 pontos, já está caindo matematicamente hoje. Pescara 32, embora esteja vencendo, segue lutando aí contra o rebaixamento. E a Rediana, 34. Os três últimos caem direto. Ascoli e Cotenza brigam pelo playoff, né? Vão para o playoff contra. O, os times da série C, tá certo? 8h34 é a hora de Milton Neves chegando com informações e a sua opinião rapaz, que caos que virou São Paulo, que empatou com o Corinthians, hein? E hoje o Mar falou, empatou porque o João Vitor cometeu um pênalti infantil, foi ao acaso opinião é dele, Milton Neves, Rádio Band através da banda de São
0: Carlos. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
18: Futebol com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera cresce. BetSul, aposte com o melhor. Aposte com o betsul.com e SafraPay. Peça sua maquininha agora mesmo.
6: Débora Alfano, Boa tarde, Brasil, Débora. Boa
21: tarde, Milton.
6: Agora é o seguinte, hein? O sujeito é uma pessoa séria, né? Que teria que ser, né? Porque faz jornal da Band, faz, faz Band News FM, Band News hum. TV. Ele, ele, ele fala de economia, de política, hum. assuntos extremamente mais hum. importantes que futebol e fica fazendo gracinha aí. Hum. Você tá, faze... Eu te ligo, Como cara, assim, você tá fazendo gracinha? Meu... Como você assim, Vitor tá... Neves? Você tá Neves? fazendo, fazendo camp... concorrência com o Simão agora? Você
21: tá doido? Nunca! Que ele é um mestre. É... Eu olho para os mestres sempre com devoção para você, para o pro... Zé Simão. Não tem jeito. Para com isso. E aí, Vitor <risos> Neves? O que você conta?
6: Então, falei com o André Oiné hoje. Opa! Ele tá... ele tá bravo com o Crespo, viu? Eu, bom, com motivo, é, né, com porque o Crespo está acostumado com um clássico meia boca tipo Boca <risos> Juniors e River Plate ele Sim. Não sabia a força do majestoso é. entendeu? O majestoso. sabe quem que inventou o majestoso para São Paulo e Corinthians? quem inventou o majestoso? Tomás Mazzoni, célebre homem de a Gazeta Esportiva Inesquecível ainda tem na internet, mas no papel desapareceu a Gazeta Esportiva o Lembra da Gazeta Esportiva? Um jornal o mais completo era chamado é. Entendeu? Eu me formei no jornalismo, no Objetivo e tal, na Supero, Sociedade Universitária Paulista de Ensino Renovado Objetivo, sou jornalista profissional diplomado, mas eu fui formado mesmo pela Rádio Bandeirantes, Rádio Tupi, Rádio Nacional do Rio e a Gazeta Esportiva e TV Tupi. Foram meus professores, o Eneg.
21: Olha só, olha só. Então, e aí vem cá, então ele demonstrou pra você que estava muito contrariado, né? O André te ligou e falou, não aguento mais, é, é isso?
6: É, ele falou que tem que mandar embora esse crespo aí. Porque é? ontem, ontem ele escalou um time reserva, pô, Daniel Alves, o meu vizinho, jogou, entendeu? E conseguiram empatar com um time pequeno, e quase que empatou, quase que perderam para um time pequeno ainda, né,
21: <risos> Que coisa chata esse negócio, pô. E qual foi a previsão que você fez para São Paulo e Corinthians? 2x2.
6: Dois dois.
21: Que mentira! <risos> Não,
6: eu falei 2x0 cascateiro, são Paulo. Milton Leves? Eu falei 2x0 pro São Paulo. Você tem é. 50%? É, metade, 50% você acertou. Então. Não, o tá certo. Débora, o no mais tá tudo bem, Débora. O teu Palmeiras tá uma draga danada, e hein, você Débora? Você viu, Pano?
7: Milton? O que você tá achando, hein?
6: Ah, porque o português lá tá poupando demais, porque são três times que ele montou. Tem que entender, entendeu? Foi uma contratação muito boa. E o Lisca doido, o Lisca doido o Santos, o Santos do Pelé. Tá implorando pelo ele ir a Vila Belmiro, mas ele não sai do América em Belo Horizonte, o time do Coelho, que ontem ganhou do outro time pequeno lá, o Cruzeiro, de virada por 2x1. Um. Olha que você vê como é que tá. Antigamente, esses técnicos, da dos anos 50, 60, 70, eles pagavam para dirigir Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Santos, Corinthians, Palmeiras e eh, São Paulo, e a portuguesa também. Agora hoje, o Lisca doido tá esnobando o Santos, porque a situação do Santos e o... Meu caro Eneg, é periclitante, viu? tô devendo até as carças. O Walter Schalke, que é um grande executivo nacional do Grupo Suzano, o maior santista do mundo, tá dando uma mão lá. Porque senão a coisa vai pro buraco, viu, Eneg?
21: Que isso é inacreditável, né? Você precisa fazer uma. Você precisa fazer um levantamento, meu torneio. Né? Só você para fazer isso. Sobre o ciclo dos times, sabe? Quanto tempo o time fica por baixo, fica por cima, fica por baixo? Você faz as curvas dos principais times de São Paulo e do Rio para a gente ver isso na linha do tempo. É bem interessante saber isso. É, tem um ciclo, não tem não, uma não, curva, não?
6: Nada. Não estou na idade mais dessas coisas, não. Ah,
21: para com isso. Você está <risos> na flor da idade. O é O é só a flor. É, mundo é só é é é a então, flor.
6: Então... Mas o, o Débora e, e o Ineg, meus amigos uh, da Bandirinha FM, lá no Rio Grande do Sul, a dupla Grenal ganhou seus jogos, que negócio todo, pra variar, né? Porque lá só tem dois mesmo e olha lá, hein? Em Minas Gerais só tem um e meio agora. É o Galo e, nossa, chamar o Coelho de meio é que o Cruzeiro é zero, né? Que o Cruzeiro virou time pequeno. E a briguinha entre o Hulk e o Cuca, lá no Galo Mais Lindo do Mundo, parece tá que terminando e vamos ver se a coisa realmente anda lá. Porque é um time que deve um bilhão, que contrata todo mundo como se fosse um time inglês e não joga nada e contra times pequenos do interior de Minas Gerais, pelo amor de Deus. Mas o clássico quanto foi bom, né, Orneg? Dois a dois e não há meio do, do Corinthians. Como é que é o negócio? Quem que é o, o São Paulo que não ganha do Corinthians de jeito nenhum lá, não é isso?
21: Eu não ganha, não ganha, tá feio. Agora eu queria ouvir você sobre um outro assunto, completamente diferente é que eu posso perguntar, que é a volta uh, do Faustão ao, ao Grupo Bandeirantes porque afinal, teu companheiro de futebol, né de esporte. Eu te tá presenteia amigo. com
9: relógios
21: É, te presentei com relógios e, 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 e o nosso amigo de volta
6: a, ao Grupo Bandeirantes queria te ouvir. Ele não gosta que fala não, mas o relógio de 10 mil dólares e ontem, e eu ontem, Nossa, só, ontem eu,
12: eu fiz o programa só
6: 10 mil dólares? Então ele eu economizou. O, eu fiz o terceiro tempo da banda ontem com um casaco que ele me mandou, só que ficaram me chamando de Al Capone. <risos> entendeu? Eu tinha lá, entendeu? Aliás, é. eu comprei uma casa em Miami uma vez, é porque o Al Capone que foi o dono, entendeu? Depois ele vendeu por, mais tarde quem comprou foi o Escobar. E falaram pra mim, ó, compra essa casa, traz um resto escavadeira aqui, cavuca, que vai aparecer muito dólar, muito ouro, escondido. <risos> Pô, eu gastei uma fortuna pra, pra, pra cavar ah, lá e não apareceu não nada. nada. Os caras roubaram, é... bem roubado, e levaram embora, viu, Eneg?
21: Que coisa louca, que coisa louca. Mas a notícia é boa, né?
6: Qual? Pô. <risos> <risos> eu falei do Faustão. Ah, sim. Bota bota, bota bota bom nisso. Ontem, no terceiro tempo da Band, falando com o Reginaldo Leme, eu falei, Reginaldo, ele cumprimentou também o Faustão, todo mundo está cumprimentando, é um tremendo de um bom caráter, entendeu? Aliás, eu, no blog, eu fiz um, blo, um meu blog, um, um post lá sobre uh, o Faustão, o melhor caráter da televisão. E eu li hoje, eu não sabia, que ele já deu mais de 200 casas para auxiliares que trabalharam com ele nos Olha vários só. canais de televisão, entendeu? E ele é um cara maravilhoso mesmo, Fausto Correio da Silva, e ontem eu coloquei o Fausto, acho que ele vai ficar bravo comigo. Ele, ele, ele de goleiro lá em Araras e de óculos ele foi goleiro, Faustão aí eu falei pro Reginaldo Leme também Reginaldo, eu quero ver se você é bom mesmo agora você vai colocar no cockpit aí de qualquer Fórmula 1, do, Rio, do Lewis Hamilton já tá bom, bota o Faustão no cockpit ele falou, ah, aí também você tá querendo demais <risos> mas nós começamos juntos no rádio, ele tinha eu andava de, de Mercedes-Benz, né do, é, o busão aí da CNTC e, e ele tinha um Fuscão BB1616 e ele sempre foi mão aberta, ele era pobre Hoje está bilionário, graças a Deus, honestamente, fantasticamente, entendeu? E ele sempre ajudou as pessoas. Eu nunca vou esquecer. Eu ganhei um casaco dele que ele trouxe de Roma numa viagem com Osmar Santos, Cláudio Carçudo, Orlando Arte e Cândido Garcia. E ele me deu o casaco porque eu falei um dia antes que o casaco de Antílope, um casaco maravilhoso italiano que eu tenho até hoje, é, entendeu? E eu falei que, que achei bonito. No outro dia ele vai na rádio e me entrega um pacote com, com a... É, com o, o casaco, e outra, o Osmar Santos que inventou o Fausto, nesse mundo de, de, de personalidades aí, do mundo artístico, esse negócio todo. E hoje eu encontro muito no shopping caneca com o Osmar, e o Osmar chega, ele bota a mão assim no paletó dele e fala, Fausto, mostra o relógio, Fausto. Aqui na cadeira dele de locomoção, Fausto porque o Fausto, ele não gosta que conta mas eu bebo mesmo, ele cuida do Osmar, porque o Osmar fez o Fausto, entendeu e foi uma contratação espetacular eu tô indo só uma semana aí no Morumbi mas ontem eu senti o nosso prédio flutuando com Fausto Silva e Fórmula 1, estamos em grande fase, precisamos melhorar o Jornal da Band aí fica bom, viu Erneg? vai lá apresentar Milton Neves aí ah, dá traço um <risos> abraço pra vocês <risos> tchau Milton, valeu
0: Milton, beijão Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
15: Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal, bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal. Sentado na mesa sozinho, esperando. A saudade sai do meu peito. corre e vim puxar a cadeira pra me consolar, mas tá demorando. Eu já tô na sétima dose, pedindo a oitava sem assim, gelo. E aí, pra ver se arranca um terço de você de mim você que sobrar vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar E pode demorar mais E a parte de você que sobrar vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar Mas ainda deixo de te amar Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo vazio, Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém vem puxar a cadeira pra me consolar Mas está demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um texto Mãozinha no céu, São Paulo, eu quero ver geral E a parte de... Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, e pode demorar mas ainda deixou de te amar. Oh oh mas ainda deixou de te amar.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
1: 8h47, oitava dose, Matheus e Cauã, parte final, último bloco do nosso de tudo um pouco, estourado no horário como sempre Catiúcia Fernandes vem com seu
0: último boletim Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Catiúcia Fernandes.
17: Prorrogado até dezembro o pagamento das parcelas do FCO para atividades impactadas pela pandemia. O Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação até 31 de dezembro de 2021 o pagamento de parcelas dos financiamentos realizados com recursos do FCO para atender os setores e atividades mais afetados pela pandemia da Covid-19. Defendida pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a medida foi adotada após pedido do Ministério do Desenvolvimento Regional, a quem compete propor condições de crédito com recursos dos fundos constitucionais. Para Jaime Verruc, secretário da Semagro, a prorrogação das parcelas beneficia todos os setores de atividades econômicas de Mato Grosso do Sul, principalmente as mais impactadas, que poderão melhorar o seu capital de giro e fazer os pagamentos posteriormente, quando houver melhoria e retomada da economia. Podem ser prorrogadas por até doze meses as parcelas com vencimentos entre primeiro de janeiro de dois 2021 e 31 de dezembro de 2021, vencidas e vincendas das operações de crédito não rural contratadas com recursos do FCO até 31 de dezembro de 2020. Também está autorizado a prorrogar para até 31 de dezembro de 2021 o pagamento das parcelas com vencimento entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 vencidas ou vincendas das operações de crédito rural contratadas com recursos do FCO até 31 de dezembro de 2020 por mini e pequenos produtores rurais, inclusive agricultores familiares. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
17: Tiago
4: Lopes de Paris.
1: Agora é a vez e é a hora de Felipe Moura Brasil. Opinião, Rádio Bandeirantes, atra...
0: Band News, perdão, através da Bande São Carlos. Rádio Futebol
3: na Canela, aqui tem opinião. A independência da corporação ela já foi perdida há muito tempo. E só num país é, doente, é que há um inquérito aberto para investigar a interferência do presidente da República na Polícia Federal e esse inquérito não dá em nada enquanto a interferência está ocorrendo à luz do dia. Vejam o caso do Paulo Maiorino né, como é o nome do novo diretor-geral da PF colocado lá pelo Anderson Torres indiretamente, claro, pelo Jair Bolsonaro que botou o Anderson Torres no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O Anderson Torres colocou em seguida o Paulo Maiorino lá na diretoria-geral da PF e esse novo diretor da PF removeu o delegado Alexandre Saraiva, que acabara de apontar os indícios de crime do ministro do meio ambiente do próprio governo Bolsonaro. Então a interferência ela já está acontecendo, a independência já foi perdida. O que acontece, como tantas vezes já expliquei nesse programa, é que não se toma da noite para o dia uma corporação inteira. Há núcleos de resistência. Há profissionais decentes que ainda atuam na corporação. O Bolsonaro mexeu na direção geral semanas depois de que o seu filho 04, como eles gostam de chamar, o Jair Renan Bolsonaro, passou a ser investigado. Da mesma forma como mexeu lá atrás, quis mexer, na verdade, porque até demorou para conseguir, mas ele ele quis mexer lá atrás quando avançou o inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro Bolsonaro na superintendência da PF do Rio, que ele tanto queria mexer, mandou mensagem para o Sérgio Moro, inclusive, você tem 26 superintendências, eu só quero uma, só quero a do Rio de Janeiro. Como se o Moro atuasse como esse Anderson Torres e tivesse superintendências na mão. Na verdade, a escolha do superintendente ocorre por um processo interno da Polícia Federal, e era isso que o Jair Bolsonaro queria alterar, porque ele estava afim de trocar, preocupado com... As investigações a respeito da sua própria família, essa é a realidade, está aí documentada, provada, é, e ele queria, como ele disse na reunião de 22 de abril, o vídeo ficou disponível, depois daquela decisão do então ministro Celso de Mello, ele queria alguém com quem ele pudesse falar, com, que pudesse fornecer informações para ele. É assim que ele lida, para ele não tem esse negócio de aresta, essas questões institucionais, etc. Não, ele quer alguém que conte para ele, ó, avançou aqui a investigação sobre o seu filho e tal, só dando ciência aqui pro o senhor. É isso na prática. E aí ele trocou, naquela época, lá atrás, antes dessa última troca, ele, ele trocou é, pelo Alexandre Ramagem, Alexandre Ramagem teve a nomeação suspensa pelo Supremo, pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF, e aí entrou o Rolando Souza. que Qual foi a primeira coisa que o Rolando Souza fez? Foi trocar o chefe da superintendência da PF no Rio. Justamente porque ele estava insatisfeito com o avanço do inquérito eleitoral ali, né? e por não ter sido devidamente informado como ele gosta. O sistema particular de informações do Jair Bolsonaro, para usar a expressão que ele usou naquela reunião. Muito bem, agora... É, o, o trâmite usual em qualquer comissão parlamentar de inquérito é que os parlamentares façam esse tipo de pedido a respeito de investigações da Polícia Federal. Então a PF encaminha a demanda à Justiça e a Justiça determina se os dados sigilosos dos inquéritos podem ser compartilhados. E os policiais federais dizem, né, de acordo com uma reportagem do Globo, que como delegado, é, da, como delegado da PF, que ele é o Anderson Torres, atual ministro da Justiça, ele sabe que esse é o procedimento a ser seguido e que há potencial de crise se qualquer dado for compartilhado fora do rito. Mas aí ele diz que ele vai pedir e tal, independentemente desse rito ser o rito legal. Por quê? Porque assim ele mostra para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele está atuando em seu benefício. A gente está assistindo a instrumentalização bolsonarista, política, portanto, mas desse grupo específico, de órgãos que deveriam ser independentes, à luz do dia. E eu venho falando disso há muito tempo. Então tem uma reação interna agora, e o jornalismo de bastidor está aí apontando, contra esse tipo de interferência. O que, que o Anderson Torres quer? Municiar. né? O que, que o bolsonarismo quer? Ele quer coletar dados para municiar os senadores da base governista que estão lá na CPI da Covid para passar o pano para a sujeira do governo durante a pandemia de Covid-19. Uma das táticas de se passar pano para a sujeira, na política brasileira sobretudo, é você ficar apontando indícios, pelo menos, de sujeira, ou às vezes até é, imaginários. né? Às vezes existem, às vezes nem sequer existem, mas você joga aí no, no ventilador para todo mundo parecer sujo e você se limpar na sujeira dos outros. Isso que o bolsonarismo tenta fazer o tempo todo, como o petismo também. né? Nesse ponto, são muito e muito parecidos. Então é isso que eles querem. Eles querem é, que as investigações a respeito dos gestores locais Venham à tona com todos os seus detalhes, independentemente dos meios legais para que isso aconteça, e os senadores possam usar isso a seu favor naquele embate que promete né? na CPI da Covid. É, vamos zelar para que tudo seja feito pelo caminho correto, embora a porta já tenha sido arrombada. A interferência está aí e depois dela né é, que, que veio com a troca de comando da PF lá atrás quando o Sérgio Moro saiu já há várias outras interferências que são justamente aquelas que se queria obter. Rádio
0: futebol na Canela aqui tem opinião.
1: Muito bem 8:56 para a gente fechar Giro Esportivo Paulista Ricardo Capriotti Alexandre Preto eu analisam a crise são paulina com a reclamação da torcida após o empate com o Corinthians por 2
18: a 2. Timão da PAN de Jaú, 1070M.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. É uma parte
18: mínima, não é, da torcida. No caso, a torcida do São Paulo, que pegou no pé do Hernan Crespo porque o São Paulo empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena. Os torcedores queriam que o São Paulo tivesse vencido o Corinthians lá pra acabar com o tabu. Claro, todo torcedor quer a vitória. Agora, daí a cornetar o Hernan Crespo, porque no entendimento deles, o time que ele escalou foi fraco? Foi aquém daquilo que eles esperavam? Ô, gente, vamos dar um tempo. Outro dia cornetaram o Abel Ferreira aí no Palmeiras. Não, porque tu, perdeu tu, dois treinos. Pode me dar ó, uma dois, parte. Dois técnicos, é, é, dois títulos. Ó, os caras estão cornetando o técnico, estão ganhando. O que tá ganhando? Não, mas gente. tu pode, pode me dar uma parte sobre claro. o técnico
22: estrangeiro? o técnico estrangeiro, o Crespo tá fazendo um bom trabalho, sim. Mas há determinados jogos que eles têm que entender que são diferentes, cara. Isso aí pode ser... O... Se o Guardiola chegar amanhã, ele tem que saber que o Grenal... É um negócio, sabe,
18: gigantesco, a parte do campeonato. Mas eles não colocaram uma. Eles não colocar um objetivo. Não, não, acima, viu, viu, é viu? Tem horas. Tem horas que me parece. O, não é Libertadores que o São Paulo tá priorizando? Hum, cara,
22: mas ontem podia ter jogado com um pouco mais de, de atletas titulares, cara.
18: Poderia Quem ter faltou? jogado. Eu discordo, eu discordo. O Daniel Alves não, e o Reinaldo.
21: Reinaldo. Um, três.
10: Só não. de ficar sem o Pablo, Pô, sem na verdade o Reinaldo. O melhor e o Daniel do Alves? Time.
18: Então, mas o, o, o Daniel Alves, que é o melhor jogador do time, talvez o, de, o departamento. Médio tem indicado, olha, é melhor poupar aqui porque corre o risco ali. Eu não sei, isso é sempre muito, não é subjetivo. Agora, e se o São Paulo tivesse vencido? O que, que os caras iam dizer?
22: Ah, o não, São Paulo é tá. empatou.
18: Não, tu tem razão. Os caras estão cornetando o Crespo, que está invicto no, no São Paulo. O são Isso Paulo... é uma loucura, o gente. O São Paulo
22: fez um bom primeiro tempo, mas quando tomou o gol de empate, o time murchou. Sim, E no sim. segundo verdade. tempo, o Mancini engoliu o Crespo. Ponto. Verdade. É Ponto. Verdade. Agora, é verdade. há jogos aí que... Sabe, eu discordo disso. Palmeiras e Corinthians, né? Santos e Corinthians. O treinador estrangeiro tem que saber que esses jogos são diferentes. O Aurel rolou, botou o time C do Santos contra o Corinthians, cara. Botou o time Fraudinha contra o Corinthians. Não dá. Tu tem que saber. O Grenal, Miguel Ramírez, achando que o Grenal... Ah, tá, não, pois é, perdemos, tomamos um gol numa bola aleatória. Perdeu. Tem que saber que é diferente, cara. Tem que saber. Então, assim, ó, eu não vou dar razão para a corneta do Crespo. Mas o treinador estrangeiro que vem trabalhar em grande clube no Brasil, ele tem que saber que há determinados jogos que são
18: jogos diferentes do resto do entorno. Aí, aí eu concordo. Eu, eu acho que o Crespo tem essa noção e foi alertado para isso pelo, por todo mundo lá dentro do São Paulo, né? Você acha que o Crespo não sabe o tamanho que tem um Boca e River, por exemplo, né? Inter Sim. e Juventus, não Inter e Milan. Claro, ele, ele jogou, ele tem, né? É, então, ele tem essa noção, ele tem esse tamanho. Eu acredito que essa estratégia foi definida internamente ali com, uma, com a ajuda do Muricim, inclusive, do Departamento Médico. Agora, é, o torcedor precisa ter um pouquinho mais de racionalidade quando pega no pé do treinador. Gente, estão pegando no pé de alguns técnicos, Mas são vitoriosos. As né? Sim, então é isso que As comigo, uniformizadas,
22: é? com todo o respeito a elas, elas vivem um mundo paralelo. Um né? mundo à parte, é, um, é, um mundo, 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 parte, parte, mundo, mundo
18: parte. Parte. O torcedor racional, o torcedor inteligente, é. jamais vai fazer isso, não é? Agora, <risos> é, é impressionante. Por isso que a gente vê esse tipo de coisa. A invasão de CT, a pichação de muro, é, tentativa de agressão porque perdeu-se completamente a noção da coisa. Né? Não dá
22: mais para o São Paulo empatar, empatar. não estou nem falando em perder, e achar que é, não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. São Paulo é. foi criado para ganhar. São Paulo é um clube vitorioso. Os caras, pô, o Reinaldo uma vez perdeu lá do Corinthians e saiu rindo de campo. né? É. Aquilo ali revoltou muita gente. Sim, sim. Até o Lugano ficou, ficou revoltado na época. É. Então, é o seguinte, ó. não dá mais. Ontem... A gente viu ali os jogadores do Corinthians se abraçando com os do São Paulo antes do jogo, porque eles não podem mais se cumprimentar ali no, dentro do Sim, campo, né? É. Mas quando a bola rolou, meu garoto, o Corinthians entrou rasgando, né? Entrou, E é. a mentalidade do Corinthians em clássico tem sido essa. Se você pegar... Sempre os, foi, é, né? Um, clássico é o. Se você o pegar o, os, os resultados recentes, eu acho que só contra o Palmeiras, se o Corinthians não tem... É. Não, eu acho que nos últimos clássicos tem vantagem sobre o Palmeiras também, eu acho. Nos últimos 10, eu acho.
18: É, ganhou um campeonato ganho ganho paulista então. recentemente é. na, no Allianz Parque, não é? é? Mas acho que o Palmeiras é o time que, nesse momento, põe mais dificuldades nos clássicos contra o Corinthians. É mais time, muito é muito mais. É, mais é, porque é mais time, não é? Mas é isso, Corinthians Corinthians... É, é. O Corinthians, se jogasse só clássico para decidir os campeonatos, isso. teria isso. muita chance de ganhar títulos, viu? O Corinthians se enrosca em jogo contra time pequeno, contra time médio. Sim. Mas nos clássicos, o Corinthians realmente tem um desempenho, e isso já vem de um bom tempo, já vem de, de alguns anos aí, que o Corinthians, nos clássicos, é, não passa sufoco, não. É, ao contrário, né? É um time que dá um baita trabalho, como deu pro São Paulo ontem. É, quando o São Paulo fez 1x0, eu achei que ia ser complicado pro Corinthians chegar ao empate. E o Corinthians virou jogando bem. Né? Jogando bem. Jogando bem no segundo tempo. Jogando bem. E empatou num golaço, né? Nossa, que tem golaço
10: que... do Luan. O
22: gol mais bonito da temporada até agora, eu
10: acho. A é. gente tem que pontuar falhas também no São Paulo, né? Foi um golaço do Luan, mas o Nestor não jogou absolutamente nada ontem e não estava marcando o Luan. Arboleda que
22: vocês adoram.
10: Arboleda também é falhou. Áreas, falhou né? na... O pessoal falou que foi falta na Arboleda, pelo amor de Deus, né? né? Pelo amor de Deus, não foi falta a na Arboleda. A Arboleda
22: falhou em todos os vances. Sim. Ele perdeu sim. uma bola para o Cauê que quase o Luan fez, fez o gol, que já estava 1x1 um o um jogo. No início do segundo tempo, e Sim. no gol do mosquito era ele na cobertura, ele chega atrasado. Também, mas trabalha. o
10: Léo ta também foi marcar na intermediária ofensiva, é. quase do Corinthians. O Miranda, então, jogou, um... o
22: Miranda jogou pelos dois. A diferença do Miranda pros, pros três, aliás, pro Bruno Alves, para o Arboleda e pro Léo é gigantesca. Você percebe a, 37 a leitura anos, é, a leitura de jogo é. Posicionamento é. dele. Posicionamento e leitura de jogo. Ah, Impressionante,
10: é. porque assim, quando o Léo tá adiantado, e é. o, ele percebe que o Luan vai enfiar a bola na direita pro mosquito, antes mesmo do passe do Luan, perceba a movimentação Isso. do Miranda. Ele já Sai pra fazer a cobertura, por isso que é importante ter o Miranda como esse homem da sobra nos três zagueiros, que ele sempre vai tentar consertar um erro de maioridade ofensiva do time adversário. Miranda né?
22: foi um zagueiraço e o grande. O Filipão, o Filipão cortou o Miranda de 14, lembra? Não... Sim. Pra levar o Henrique, né? Pra é. levar o Henrique. Não é. botou o Miranda na Copa do Mundo aqui no Brasil.
0: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes de Paris. Hora de ir embora às nove e três Muito especial o nosso programa de hoje Muita informação para você Na sequência tem o Manhã Sertaneja Parte 2, 10 da manhã ganhando o jogo Meio dia toca tudo é, Hoje é pagode Três da tarde tem Liga dos Campeões Manchester City e PSG Depois do jogo tem Giro Esportivo Às seis e quinze tem Roberto Xavier Com Santos e The Strongest Às 8 horas da noite Depois de Santos e The Strongest tem Fernando Blanc com LDU e Flamengo, futebol não para aqui na Rádio Futebol na Canela. Minha última de hoje, Marília Mendonça, traição não tem perdão. Grande abraço a todos, a gente se encontra amanhã no de tudo um pouco, lembrando que depois de LDU e Flamengo, claro, tem love songs tocando o que toca no seu coração. Valeu, valeu demais.
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
14: História. A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos e os dias e fez lembrar Que eu sabia de fato que era ser feliz Deslize ou oh, vontade própria Eu tranquei a porta e abri a janela Pulei pra bem longe da felicidade aí que eu caí não iam tão bem entre nós Mas nada justifica Uma traição Errei, admito Que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim Que eu não mereço Hoje eu sou alguém Que eu desconheço Já que desonarei isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas sem à tona Eu aceito o seu, não Traição não tem As coisas não iam tão mas nada justifica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desonhei nossa família Isso me aconteceu Eu aceito o seu, não, traição não tem. Uma hora as coisas vem à tona, eu respeito o seu, não, traição não tem perdão.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.